0: 今週のゲストはキリンカルテシステム株式会社代表取締役社長山口大志さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたします
0: 山口さんは2007年早稲田大学法学部を卒業後株式会社リクルートに入社その後コンサルティング会社で新規事業開発事業再生案件に多数従事し2016年よりキリン株式会社現在のキリンカルテシステムに取締役経営企画管理本部長として参画2017年に代表取締役社長に就任されていらっしゃいます、えー、山口さんどうもご無沙汰でした
1: <笑><笑>ますな
0: んかあれだよねこのキリンの中か宣伝をまあ日本全国のお医者さんにしようっつって。<笑>はいポスター作ろうとか、いろいろことやって、ね。そう
1: ですね。やっておりましたね
0: 。<笑>まあ、途中でまた計画くるっと変わっちゃったよ。はい、まあ、それは君のせいじゃなくて。はい、<笑>まあ、まあ、あな、あなたの上にいらっしゃる方の、まあ、方針変更なんですけども。はい、あの、山口さんから、この会社キリンカルテシステムの、まあ。事業内容をちょっと紹介いただきたいんですけ
1: ど。はい、あの、われキリンカルテシステムはですね、あのー。診療所、いわゆる。入院施設のない診療所ですね。町のいわゆる町のクリニックの電子カルテをですね、まあクラウド型の電子カルテを提供しています。それを無料で提供しているというそんな事業をやっております
0: 。それってさ、あの、はい、まあ患者さん、はい、一般市民にはあなたたちがいることでどういうメ
1: リットがあるの？はい、あのおそらくですね、患者さんがすぐにそこを感じてもらうのって、今で言うとなかなか難しいと思うんですけれども、まあ、その医療機関の中で言うと。まあ、業務効率化であったりとか、例えば、そのペーパーレスになったりとか、そういったところから。まあ、今後で言いますと、その診療所から病院に、こう患者さんの情報を連携したり、まあ、そういったことがしやすくなっていくと思います
0: 。あのさ、今情報がね、まあ、なんだろう、漏洩とかさ、はい。自分の情報が勝手に使われるとか非常に重要なものだってやっと一般の人が認識してその中でも一番重要なのってさ自分のカルテだよね。で今までは電子カルテなんかない前はカルテって誰のもんだったの
1: えっとそこもですねなかなか難しいところがあって。君法学部だろ
0: そういう裁判
1: 例ってないのえとあの争った例はあると思います、はあ、そので今でいうと、えー、患者さんのものとも言えますし、はあ、医療機関のものとも言えますしそこはあの、えー、裁判の中で行われた中でもどちらっていうところでも分かれたりとかただその先生医師のこういろんな主観が入って記載されているところとかはあのー、そこは医師のある種権利があるみたいなところはですね認められた例がありました、ね、まあ医
0: 者はさ大体いい権威主義だからさ認めたくないよね自分
1: で要するに
0: カルテの作成者だっていうのもあるだろうしただ患者から見たらいろんな数値がバッと書いてあるのはい、あれは俺のもんだって言うだろうしそういうものをじゃああなたたちはその無料でそのクラウド型にすることでどういうふうなその利用の仕方っていうのは活用の仕方を考え出したんですか
1: そうですねあのまずはそのどちらかというと今その紙であるものをちゃんと電子化するでかつそれをクラウドに上げるっていうところが、うん、今あの診療所でいうとですねその電子カルテの普及率がまだまだ4割程度というところでまだまだ紙のカルテを使ってるいるクリニックさんっていうのはほとんどなんですね。やっぱりそこを変えていかないと、まずそこから変えないと、やっぱり今後のいろんな動きに繋がっていかないなというところがありまして、まずはそこを推進したいという思いが強いですね。大
0: 病院でもそんな低いんですか
1: 。えっと、いわゆる400床以上の大病院ではもうかなりあの電子カルテは進んでいます。ただ、えー、それよりももうちょっと小さい規模数十床とか200床レベルぐらいまでの病院さんであればまだまだ紙のカルテを使っていらっしゃるところはかなりありますね。あ
0: のその電子カルテ、特にあのクラウド型の電子カルテの、はい、えっと普及率が低い要因は。何だと思っていらっしゃるんですか
1: 。そうですね。あの大きく、まあ二つぐらいあるかなと思ってます。まあ一番はコストの問題ですね。まずその、そのクラウドっていうところは一旦置いといて、その電子カルテ自体がですね。あの。かなりやっぱ高額になってます。まあ特にその10。十年二十年ぐらいの単位で考えると、まあ投資額として、まあ一千五百万から二千万円ぐらいかかる。投資になってきますので、そういう意味で、そのいわゆる一般的なクリニックさんが。えー、導入する、かなりそのハードルが、コスト面でのハードルが高くなっているっていうところが。一番大きな理由だなというふうに思っています。まあ、そこは、あの、あ、あなたの会社と提携すると、はいはい、まあ
0: 、無料でやってくれる。そうですね。だけどさ、昔さ、はい、歯医者が世の中にいっぱい流行った時さ、はい、あの、歯医者のさ、あの、機械あるじゃない。あれなんか1500万じゃ足んないんじゃないすげえ高かったんじゃないの
1: そうですね全体の設備投資で言うとかなりすると思いますね,すいねはいだか
0: らはは歯医者になったやつはそういうお金はもう仕方がないと思ってるのにあのお医者さんはそこに金かけないってことはね一番大事なものに
1: そうですね多分あの医療機器には、うん当然ちゃん例えばレントゲンとかですねああそういったものにはあのちゃんと設備としてお金をかけていらっしゃって、ね、あの電子カルテってですね電子カルテを入れていても入れていなくてもそのいわゆる診療報酬的にはですね,変わ,ね変わらないのでなるほどそういう意味で何かあの利益を生み出すものではないというか。まあ例えばレントゲンとかはそれがないと診療ができないとかそういったものだと思うんですけれども、まあ、そうじゃないという多分位置づけに電子カルテはなりますので、えー、そういったところでその導入がなかななかか進ままいっていいととうころはあると思いますねま
0: ああの高齢化社会が進んでいく中の医療問題で、はい、特にあの過疎の地域のまあお医者さんが少ないとことか行かないとことか、はい。はいはい深刻だと思うんですけど、はい、そ,そういうところでどのように山口さんたちは活躍なさってますか
1: そうですねあの実は最近その山間部であったりとか離島での、えー、我々のカルテを使いたいっていう声がちょっと増えてきていましてまあ当然その、えー、山間部とか離島になればなるほどなかなかそのお金を年出するのが難しいというあの状況がありますので、まあ、そういった中でまず無料で使えるというところが、えー、お声がかかっている理由だというふうに認識をしてます。で、まあ、特にその、えー、離れたところから先生方が通われりて,て診察をされたりされているんですけれども、例えば週に2回しか行けないとか、まあ、そういった状況がありますので、もしいらっしゃらないとき何かあったときにその時の情報はどうやって連携できるのかみたいなことを考えると紙カルテでその物理的にそこに置いてあったらまずそれを見ることも難しいですと、まあ、そういった意味で、えー、例えば何かあった時の対応であったりとか先生が変わってもその診療を続けられるとかそういったところをクリアするために、えー、電子的に情報が保管されているっていうところはすごく重要になってまして、えー、電子カルテのがあのより求められている環境かなというふうに思ってます
0: 。そそういうい会社のそのあの社会問題に対する解決の貢献度っていうのは立ち上げた時から考えてたんですかそれとも思わぬ形で<笑>こういうふうな役立ち方をしてるんですか
1: とそうですねあの割とやり始めてからっていうところですねどちらかというと多分スタートした時はもっとより効率的にとか便利になるようにっていうような意味合いが強かったかなと思うんですけれども実際自分たちがそのプロダクトとしてリリースをしてから、えー、いろんなお声をいただくようになって平地からそのお問い合わせいただくと正直たまたまだったんですね。でたまたまあこういった課題があるんだでそこに対して僕らは貢献できるだっていうところが分かってきたのでだったらよりそういったところにあの使ってもらえるようにしようとかですねそういうふうに変わっていったところはありますね
0: 。まあでもももあれでもねクライアントというかお相手してるお医者さんもまあ、町のそんな大病院じゃないわけで、うんはい、なんかそっちのニッチな人たちに。はい、マイクロファイナンスじゃないけどさ、はい、そっちなんか、あの。解決策っていうか、はい、があるのかもしれないね。そ
1: うですね、あの診療所も全国に約10万件ぐらいありますので。そうなんですか。はい、<ー>そういう意味で、あの本当に小さい、まあ、お医者さん一人でやっていらっしゃるクリニックであったりとか、もたくさんありますので。まあ、そういったところは、えーまず安価であるるととというこころと、まあ、それが便利になることを効率化をテクノロジーの力によって効率化できることによっていろいろご支援できることはあるなというふうに思いますねでもまあ山
0: 口さんはまあ季節してこういうふうな領域の、はい、仕事をしてるんで、はい、あの現場のそういう医療、はい、問題点って随分気が付いたと思うんですけど、はい、あのど,どうですかあの改善されれつつあるのかそれとももっっっととひどくなってんのかそれをちょっと教,え教えていいたただきたいんですけど
1: あの特にその診療所で言いますと、まあ、現時点で言うと例えば電子カルテを導入してもですね例えばそのパソコンの操作に慣れていない先生が<笑>たくさんいらっしゃったりとかそうするとより時間がかかったりとかあの効率化をするために電子カルテを入れたのによりあの時間がかかってしまうとかですねそういったことが起きているのも、まあ、事実だと思います、まあ、そういう意味で、えー、例えば今後で言うと音声で入力であったりまあ、ゃったことがそのままこうカルテに入力されていくとかそういったことも含めて、えー、まだまだ僕らができることもたくさんあるなということは思っておりますね
0: 。医療の,この現場ってさ、はいまあインターネットだからアメリカが一番進んでんだと思うんだけど、はい、アメリカの医療現場におけるこういうなんか電子カルテの事例って知ってたら教えてもらいたいんですけど
1: 。そうですね。あの元々我々がその無料で電子カルテを使ってもらおうっていうところは実はそのアメリカでもそういった例があったっていうところがあの元々きっかけにありまして、いわゆるそのアメリカのクリニック向けに電子カルテを無料で出して、まあ、アメリカはまた日本と法規制が違うのでいわゆるるカルルテ状に広告が出るモデルなんですね<ー>で日本ではなかなかそういった形で広告を出すのは難しいので違う形での収益化っていうのは考えないといけないんですけれども、まあ、いわゆるそういった、まあ、メディアではないですけれども広告モデルでカルテを使ってもらおうっていうのがもともとアメリカであったっていうところに倣って実はビジネスを始めてます。でもあれ
0: だよねどうせ規制緩和でさ、はい、だんだんアメリカと同じような方向に行くわ
1: けだから、はいまあ、スタート
0: 早いだけ君たちはまあ正気があると思うんですけど、はい、あとあの外ごとって築地のさ調剤薬局清浪科のそばなんで、はい、もう調剤薬局いっぱいあるわけよ。はい、それでいっぱいかわいそうにさ、はい、あのまず診療してもらうのに並んでさ、はいということで、調剤エック行ってさ、またお年寄りが並んでんじゃん、はい、ああいう問題ってさ、やっぱりアメリカなんかだとも、もっとなコールジョークできてたりとか、まああの山口さんたちの、はい、まあ次の商売の領域だと思うんですけど、はい、どういう解決策がありそうなんですかね
1: 。はい、そうですね。あのこれもまだアメリカの例で言うと、まあアメリカはその国土が広いっていうところもあってですね、あの薬を直接こう患者さんのお家に宅宅配するっていうことがもう行われ始めていますなるほどで特に高齢化といいますか、まあ、あの高齢の方に対してでたくさんこう慢性疾患とかでたくさんお薬を飲む時に一個一個こうパッケージから出して取り出してってすると間違えたりとか飲み忘れたりとかも多いのでそ,、ね、それをまあ例えば。朝昼晩の1回分のものを1つの袋にまとめてこれを 1, 個だけ飲んあの1袋飲んでくださいみたいな形でですねそれをもうパッケージにしてまとめて、えー、お家にお送りをするっていうことをですねやってる会社も実はあるんですね。うん、でまあそういった例があって、まあ、日本もおそらくそういった世界になっていくだろうというふうに思っていますので、まあ、我々その医療に関わる、えー、システムの開発をやっていますしまあそこの延長線上でそういったその薬をより便利に届けるとか使いやすい形で届けるみたいなところは我々はできるんじゃないかなというふうに思ってましてちょっと次のビジネスの展開としてはそういったことも考えています
0: 。あれでもねなんかカロリー制限の弁当とかさ、まあ、ララダイスとかさ、はい、ああいう野菜届けてるとことさ、はい、なんか薬届いちゃえば
1: 簡単だよな。あそうですね,ね、はい、もう実際あの生挙さんとかもそうかもしれないですけれども、うん、直接お客さんのご自宅まで行かれている方、まあ、宅配事業者さんもそうだと思うんですけれどもそういった方々ってたくさんいらっしゃるので、まあ、そういった方との取り組み一緒にやれる取り組みも含めてなんか事業は作れるんじゃないかなっていうことは考えてますね。<ー>ロハスク
0: まああの山口さんはそういう以上の最先端とか、はい、テクノロジー AI の活躍でこれからどう世の中が進化していくかを常にぼっちなさっていると思うんですけど、はい、まあ山口さんの,あの今後はどうなるると思ってっていらしゃるんですかね医療の在り方と、は
1: い、こうテクノロジーがこう進んでいったり AI が進んでいくと例えばその問診とか診察もなんか全部 AI がやってくれるんじゃないかみたいなお話ってあると思うんですけれどもやっぱりその医療は医療としてこの対面でこう向き合うことであったりとかその温かさみたいなところってやっぱりなくなってはならないものだっていうふうに思ってましてまあ、そういったところに時間をちゃんと避けるためにうまくテクノロジーを使う AI を使うみたいなところがすごく重要だと思ってましてやっぱりそこの切り分けと言いますかまずやっぱりそこが必要なんじゃないかなというところで、えー、医師が提供できる価値と薬剤師が提供できる価値みたいなところにちゃんとそこを発揮できるためにテクノロジーを使うっていうような形が、えー、僕らとして貢献していかなければいけないところじゃないかなと思ってますね
0: 。なんかさすがリクルート出身でさ優等生のような答えで面白くないん
1: だけど。<笑><笑>
0: あの山口さんさ、はい、あれだよね子育てでもう幾ンの走りだって聞いたんだけどさ<笑>ねそういう時ってさ、はい、奥さんとどうやって折りつけて時間
1: を決めてたのえっとですねもうあのどっちが何をやるっていうところは、まあ、妻も結構忙しく働いてましたので、ね、そうい
0: うのって何ある日突然さ、はい、君が切り出したの僕も手伝おうかとか
1: 違うの最初かからら奥さんの方から言ってきたいや多分ですねどっちが言ったもなくここはもう私がやるねこっちはあなたねみたいなところの切り分けがお互い得意不得意もあるのでとか私は夜はなかなか行けなかったりとかお迎えには行けなかったりとかはしたので朝は私が連れていくとかそんな感じで自然と切り分けられてった感じがしますね
0: あとさ家事で大事な料理と洗濯と掃除がじゃあそれはどうやって分けたのそれもですね、うん、多
1: 分得意不得意な、まあ、料理はもともとは自分でも結構やってたんですけど<ー>、えー、結婚してから子供ができてからほ,ほぼ何もしなくなりましたねとと<ー>とかはややっっててまます<ー>、はい、掃除も割とやってますあ,あそ
0: う、はい、それでこういう山口さんたちみたいにさ、はい、い一番のそういう何んとかなお国がなかなかやんなきゃいけなくて手が届いてないとこにあなたたちは偶然。うんあの向き合い出しちゃってんだとどさ、はい、そうするとあれなの、えー、厚生労働省とかさ、はい、そういうところの役
1: 所の人とさ会、はい、ったりっていう機会も増えてるんですかあのそうですねね増えてきましたた、ね、<お>そういった機
0: 会は
1: でどうですかそ,の
0: そういう役所の人たちは今までのでかい病院対策よりこういう困ってる人たちの方が、はい、本当本来は重要じゃん。そっちにはあれですかちゃんと時間と金を割こうとしてる雰囲気あるんですか
1: そうですねあの、まあ、先ほどその診療所10万件あると言いましたけれども、まあ、特にその地方とか地域の医療を支えている先生方医療従事者の方々やっぱたくさんいらっしゃるので、まあ、そこに当然大きな病院はあるんですけれども、まあ、そこだけでは完結しないといいますかでどんどん今、えー、とあまりこう入院の日数を長くさせないでどどんどんこう家に帰っっててもらってこう在宅でこう、えー、患者さんを見ていこうっていう流れになってますのでそうなってくるとやっぱりその病院だけでは見切れないところとか、えー、医療従事者、まあ、ケアマネの方とかそういった方々も含めて、えー、地域でこうケアしていこうっていうところが必要になってきますので、まあ、そこはもうある種国を挙げてそういうふうにしていこうっていうところは大きく感じますね。
0: まあね、外事でもね、はい、あいだけ地域の活性化とかやってるけど、はい、あんまり医療って取り上げてなかったんで、はい、大事なことかもしれないね、はい、一番のねまあまあ,あのこれからもどうぞあの思わぬ展開で,でそういう仕事になさってるとは思うんですけど、はい、<笑>まあでもあの社会問題の解決っは気持ちのいいことだからね、はい、あぜひ頑張ってください。はい、今日はどうううもあありりががとと
1: ごござざいいまましたす l o h a s Talk.